0: Привет! С вами снова подкаст «Импортная жизнь» и его бессменные ведущие Марина и Наташа.
1: Сегодня мы продолжим тему переезда в Германию, а именно особенности жизни здесь. Какие привычки выработались у нас, которые мы заметили у наших друзей немцев, просто у жителей, и какие стереотипы даже подтвердились или наоборот не подтвердились. Кстати, Наташа, мы вроде бы в прошлом выпуске не говорили об этом, у тебя есть какой-нибудь вот стереотип, с которым ты ехал, а приехал и это казалось, что не так?
0: Сейчас, подожди, подумаю
1: Я могу тебе пока про свой сказать, я вот тебе пока задавала вопрос, если честно, сама подумала, ой, что-то я как-то нежданчиком спросила, О. но поняла, какой у меня это Давай и Я даже на эту тему на днях разговаривала с друзьями немцами, а именно пунктуальность а...
0: А -а -а, <связывая> да, да, <связывая> Значит, у нас же да, да. все говорят,
1: что немцы безумно пунктуальны Тут я приезжаю в Германию, и ко мне периодически кто-нибудь опаздывает. И вот мы недавно с девочками, одна из Молдавии, другая из Люксембурга, встретились И говорили об этом как раз, о том, что, ну, какие-то стереотипы Я им рассказывала о подкасте тоже, они спрашивали, что, ну, о, о чем у нас сейчас выпуск вот как раз тема зашла Я сказала то, что для меня было большим удивлением то, что немцы не так пунктуальны, как я этого ожидала но что мне сказали? Дело в том, что только немецкие немцы, а именно вот прям вот немцы-немцы, вот они приходят всегда тютелька в тютилику или даже раньше, а вот все остальные, да, не приходят. И я так подумала, окей, можно ли это подтвердить или нет? Посмотрела на свое окружение, в принципе, пока что все сходится... Right. Uh, буду дальше наблюдать Но в любом случае первая ре реакция у меня была То, что действительно Совершенно не все немцы uh, пунктуальны вот. Так что uh, будем пока За этим наблюдать Вот, Это такой мой стереотип, который подался
0: Разрушению а у тебя? Ну, он у меня не совсем разрушен, если честно, потому что это больше касается для меня транспорта. Вот транспорт, у меня был жесткий стереотип, что тут прям все по часам. Автобусы, поезда, э, я не знаю, вообще вот просто идеально работающая система. Вот это разрушено просто навсегда. Ну, кстати, к автобусам у меня особых претензий нет, плюс тут э, никто не ос ну, особо не ориентируется на расписание автобусов, а больше на вот это вот табло, которое... Рядом с остановкой стоит, а у нас оно стоит почти на каждой остановке. И там видно, что, там, например, этот автобус будет через 5 минут. Ну, через 5 минут он, собственно, придет. Но с поездами это просто тихий ужас. Они могут не просто позже приходить, да, опаздывать, они могут раньше уходить. Да. И ты приехала вовремя на станцию а поезд тебе делает тю-тю, и вот так вот ручкой машет, ну вот это обидно, а насчет того, что опаздывают ли сами немцы, вот я заметила пока что, что они не опаздывают, и даже в начале, когда мы приехали с этим стереотипом в голове, мы думали, так, все надо прям четко не опаздывать на там, лекции, на семинары, вот приходить вовремя и стали за этим жестко следить и все равно были самые последние, потому что вот я не знаю как во всех остальных сферах жизни, но на работу и на учебу Мои, по крайней мере, знакомые немцы приходят минут за 15, причем все. И мы стали приходить на 5 минут сначала пораньше, и опять были последние. На 10 минут раньше, опять последние. Потом вот опытным путем мы поняли, что все приходят за 15 минут. И, кстати, в университете все очень негативно относятся к опозданиям. Особенно ученики, студенты, да, к опозданиям лекторов. И если вообще... Редко такое случается, но если такое случается, если вдруг лектор опаздывает на минуту, уже стоит просто такая атмосфера, что вот чувствуется, что все очень злы, и всегда лекторы очень-очень извиняются, если вдруг опаздывают там на минутку, на две, вот, но это приятно такой подтвердившийся стереотип. Слушай,
1: ничего себе. Ну, про студентов — это же вообще здесь отдельная история. Мы в каком-то выпуске рассказывали то, что тут никто не списывает. Вообще, мне кажется, обучение немножечко как будто бы в другой сфере находится. А про транспорт, слушай, это вот настолько ты точно сказала, у меня вчера... Был кандидат, который работал так в Deutsche Bahn на этом распределении ага. S-банов. И почему-то первое, что я ему сказала... Я с него все спросила! <святи> 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 за, за все Слушай, Шутки, шутки. Я ему сказала, вот, но ну, я вообще очень люблю веселую форму проводить. И я вот на этом сказала. Вы мне, конечно, извините. На этом вот интервью заканчивается и наступает стадия, когда я спрашиваю. Это из-за вас я все время опаздываю, да? Ну, на самом деле, шутки шутками. Я, между прочим, очень редко опаздываю. Но действительно, поезда бывают и выпадают, и раньше уходят, и позже уходят. И это такая моя самая большая боль, мне кажется, если честно. В эти моменты я больше всего скучаю по Москве вообще, где метро ходит каждую, каждые три минуты, и ты в любой момент можешь оказаться где угодно.
0: Ну, Кстати, у нас в городе метро тоже есть, и оно ходит реже, гораздо реже. И я так понимаю, что это, в принципе... Для всех городов Германии такая ситуация, что, типа, если есть метро, то оно не ходит каждые три минуты или там каждые даже пять минут. Большая часть станций, она наземная, но по путям можно ходить вообще спокойно. В смысле? А потому что там нет вот этого контактного рельса, и... Больше всего это мне напоминает вот в Москве трамвай. Mm -hmm. То есть там с проводком вверху соединяется поезд, и даже под землей, когда он едет, он как бы соединен по верху. С электричеством не по низу. И поэтому на улице это выглядит как обычные, ну, либо как обычная железная дорога, либо как железная дорога, которая заложена плиткой.
1: Так, ну хорошо. Транспорт и пунктуальность разобрались. Были ли у тебя еще какие-то моменты, которые тебя взбудоражили?
0: Слушай, ну меня взбудоражило это за несколько лет до переезда сюда Когда я как туристка приезжала, то что везде платные туалеты Даже в ресторанах, в кафе, везде, там, я не знаю, в клубах Туалет отдельно за него надо платить Слушай, ну
1: на этом у вообще есть несколько историй На туалета. Во-первых, да, для меня это тоже был шок Причем самый большой шок был первый раз, когда Я вот рассказывала в прошлом выпуске про 1 мая в Берлине, и какой там трэш творился. И, ну, разумеется, когда много пьешь в течение дня, и вы гуляете, хочется когда-то зайти в туалет, и там везде туалет mm -hmm. стоит от евро. В любом кафе mm -hmm. а, ты мог в туалет ходить только, если ты платишь больше евро. Ну, и тогда, для меня это я все переводил в рубли, тогда это был курс там 70 рублей. Это вы прикиньте, вот просто, чтобы сходить в туалет, вам нужно отдать 70 рублей или даже 100 рублей. Mm -hmm. вот. Ну, это как-то странно по сравнению с Россией, где не нужно платить <laughs> за туалет. Вот, но все-таки, когда ты в ресторанах или в каких-то хороших кафе, то, разумеется, ты как гость не должен платить.
0: Но бывает, что и нужно
1: все равно. Есть такой момент, что на самом деле тебе не везде нужно платить. Вот этим вот женщинам или мужчинам, ага. которые сидят при входе с тарелочкой, там, в торговых центрах, ага. где-то действительно, там, например, на вокзалах действительно нужно платить. Это написано. В торговых центрах нужно платить. А очень часто эти люди сидят там, потому что они убирают этот туалет. И ты на самом деле ага. имеешь право. Не, ну, не давать ему денег, если ты считаешь, что туалет, например, плохо убран И вот как-то раз моя uh -huh. немецкая подруга сказала, что есть целая книга, которую написала одна вот уборщица Так, свою печальную историю, как она пришла к этой работе Вот, она говорит, uh -huh. из того момента я теперь всегда кладу, ну, монетку, потому что, ну, от тебя эта монетка не убудет но этот человек действительно mm -hmm. там работает, поддерживает чистоту, и ты тем самым благодаришь его за, за его услуги, даже если небольшие. Даже если в своей кабинке он еще, например, не побывал в этот момент. Yeah. Mm -hmm. Ну, знаешь, тоже такой вот немножечко другой, друг, другой взгляд на это. Но я с тобой согласна, то, что это был такой культурный шок для меня тоже по сравнению с Москвой, где такое очень редко встречается. Про Продолжу. Тему культурного шока. Просто я вот себя спросила, потом подумала, как обычно, что же для меня было культурным шоком. Для меня, наверное, в первую очередь было самым вот таким большим культурным шоком, когда еще тоже я в Берлин переехала, ну, вернее, приехала тогда вот по учебе, то, что мы пошли вечером то ли танцевать, то ли гулять. Я уж не помню, куда мы шли, но в любом случае мы хотели по дороге зайти в магазинчик, купить, выпить. Mm -hmm. А, вот, вот, еще более первый шок был то, что можно везде пить алкоголь. Можно пить его в транспорте, можно пить его в парках. Вот, и, и для меня это было настолько странно видеть людей в транспорте с бутылками, видеть людей в да, парках да, да, да. с бутылками. И самой тоже вот так вот сидеть на пикничке и пить, и, и, знаете, не знаете, не прятать в картонный пакет или еще что-то. В общем, это было очень круто, удивительно и по-другому. Но... Еще, ну, второй культурный шок в тот же момент был то, что мы зашли в магазинчик продуктовый, а там нельзя было платить, платить карточкой. И на тот момент я думала, ну, ладно, исключения случаются. Там у, у кого-то заняла пару евро, что, ну, там, напопить. А потом поняла то, что это не исключение, а это норма. В большинстве магазинов такие продуктовые, знаете, как вот у нас на ступеньках в любом, магаз... в лю в любом доме есть, вот там вот нигде не принимают карточки. И вот для меня это было настолько удивительно и невероятно, потому что Германия, развитая страна, технология. И вот эти вот все стереотипы такие в башенку собрались. И ты приезжаешь, и тебе говорят, а наличка? У нас только наличка. Вот, это для меня был такой тоже шок.
0: Ну, я абсолютно присоединяюсь. Для меня это тоже был шок. И вообще здесь очень часто бывает, что... Места, в которых можно платить карточкой, по выходным, например, там нельзя платить карточкой. Да ладно. У них как бы... Да, когда ты ко мне приезжала, мы с тобой заходили в какой-то бар, просто ну, потому что было закрыто... были закрыты магазины, это было воскресенье, работали только бары, там можно было купить какой-то ну, какой снэк домой. И там я точно знаю, что там можно платить карточкой. И я даю ей карту, она мне говорит, ой, а сегодня воскресенье. Мы карты не принимаем по воскресеньям, только по будням. <свят> так что да, это тоже для меня странно, но я разговаривала на эту тему со своей знакомой, и она мне сказала, что это делается... Ну, почему они не идут по пути какой-то цифровизации, да, большей? Потому что это связано, во-первых с безопасностью данных очень сильно, а во-вторых, они типа таким образом поддерживают ну, силу валюты.
1: Mm -hmm. подожди, а, подожди, а с безопасностью как связано то, что они вот раз в неделю только карточками, например, не пользуются?
0: А, нет, то, что они не пользуются карточками выходные, я не знаю, как это именно с выходными связано, а то, что многие люди просто сами предпочитают платить наличкой, как можно меньше платить картой. Для меня, честно, это был шок, потому что, ну, вот здесь я Apple Pay не пользуюсь, но я помню, что уже в последние годы жизни в Москве угу. настолько да. мы вот... Как это сказать, уже прям в будущем как будто жили, просто карточки принимали везде. Да вот. телефон принимали везде. Что-что? Телефон, да, телефон. Можно везде просто приложить телефон да. и все. И больше ничего с собой не имеет, ни карточек, ни да. денег. Ну, просто как бы ездишь и все. Или
1: в такси даже можно просто, если, допустим, у тебя да. даже карточки нет, взял, да, перевел быстренько через Сбербанк онлайн, ну или через какой-либо другой да, банк. Да, просто да, таксисты да, да. деньги
0: на насчет. Все! И даже в таких мелких магазинчиках, вот как ты говорила, да, типа, как колорек рядом с домом. Да, можно просто там тоже можно было переводить. Да, я, я,
1: кстати, очень часто так делаю. И вот это вот, мне да, кажется, это да, вот да, да. самое большое, ну, помимо такси еще и доставки, до, доставки вкусных суши и хинкали, вот это mm -hmm. вот, пожалуй, одно вот из этих пунктов, по которым я дичайше скучаю, а именно вот это вот Онлайн, возможность онлайн оплачивать. И я вам больше скажу, у меня недавно была тема с друзьями, где и, ну, с немцами, когда я как раз подняла эту тему, сказав то, что у нас гораздо проще платить деньги. Ну, что мне они сказали? Mm -hmm. Интересно, то, что у немцев-то больше возможность по сути, покупать вообще. Ну, то есть, понимаешь, о чем я? То, что у, у ага. русских сами зарплаты ниже, но при этом тратим мы гораздо легче и больше. И у нас вот на это ага. на направлено вообще развитие... Ну, как это, я не знаю, развитие...
0: Упрощение именно самого действия.
1: Да-да-да, то, что ты можешь платить вообще, хоть это... Ой, ага. это я... В общем, я вам советую от всей души, всем, кто знает немецкий, по-моему, даже переведено уже на русский, я вот подруге э, советовала, Называется Quality Land. Это мы а -а -а. это слушали как аудиокнигу, есть просто в печатном виде. Это антиутопия немецкая, восхитительнейшая. Знаете, вот когда настолько качественно сделано, каждое, каждый просто каждое предложение настолько продумано. В общем, это правда, это восторг. И суть в том, что там как раз была эта тема, почему я вообще пришла на такую коротенькую рекламную паузу, а, там как раз и том и было то, что, ну, все дигитализировано, и можно оплачивать все, просто прикоснувшись губами к какому-нибудь пэду. Ну, То есть там, условно, к себе приходит робот, и тебе нужно просто губы прислонить, и все, ты оплатил. Угу. Вот тоже ультра легко, губы твои всегда при, при тебе. И вот в России то же самое, ты можешь оплатить везде, всегда и все. То есть все идет э, направлено на, на оплату, на то, что ты отдаешь деньги. А в Германии наоборот, чтобы что-то купить онлайн. Вам не хватит обычной банковской карточки, вам нужна кредитная карточка. Чтобы у вас была кредитная карточка, вам нужно открыть просто в обычную жирокарточку. Чтобы, если у вас, например, нет кредитной карточки, только через PayPal пройдет оплата. Ну и, в общем, это правда это так сложно, и сюда еще идет перевод несколько дней. То есть тут действительно вот этот процесс, он мне кажется изначально намеренно не такой простой. Что, конечно, mm -hmm. в сравнении с, ну, с жизнью в Москве воспринимается как будто бы, блин, шо за... как это в деревню привернулось прямо обратно. Хотя у меня даже в деревне в Подмосковье можно телефоном платить. Магазинчики там в поселке А здесь и то нет. Но с другой стороны, если понимать, почему это так, то где-то mm -hmm. есть там логические цепочки.
0: Ну, если честно, я действительно вот эту вот э, диджитализацию вижу как такую антиутопию, особенно сейчас, когда такие большие проблемы с э, тем насколько государство претендует на персональные данные и забирает их без спроса. Вот эти вот камеры, которые распознают mm -hmm. лицо даже там, в очках и во всем, и тотальная слежка, которая за этим идет рука об руку, вот и то, что эти данные сливаются на черном рынке, и то, что сейчас уже Сбербанк онлайн э, вводит оплату по скану лица, это для меня, честно, шок и ужас. И я вижу, что здесь в этом плане очень активно ведется дискуссия, и очень много работы ведется на осознании вот этих вот негативных последствий. Да, то, что там вы повсюду, например, в России можете оставлять, и к этому вся система даже располагает, да, система использования продуктов, покупки располагает к тому, чтобы вы как можно больше добровольно раздавали свои очень важные персональные данные, mm -hmm. а здесь вся система располагает к тому, чтобы вы осознавали важность ваших персональных данных. Вот, например, тут просто на каждую, на каждую мельчайшую вообще услугу, которая предполагает сбор данных, нужно подписать по пять-семь бумажек, что вы разрешаете их использовать, mm -hmm. что вы разрешаете их использовать только там в в течение такого-то времени, что вы обязуете тех, кто это использует, уничтожить их там через месяц, эти данные, что они должны какой-то отчет написать и подать. Ну, короче, я просто э, в университете с этим сталкивалась, у нас вот просто для каждого чиха. Вот мы используем ваше лицо, потому что мы выложим в Инстаграм фотографию там, вашей группы. Mm -hmm. Можно мы это сделаем? Письменное разрешение. Мы используем, там, например, ваше имя на нашем сайте, потому что вы наша там, студентка. Можно это сделать? Два письменных разрешения. Короче, тут на все это собирается. Кстати, это
1: я в России тоже с этим сталкивалась на прошлой работе, то, что там, когда приезжали дети на мероприятие и мы фотографировали, нам mm -hmm. нужно было а от каждого учреждения получить тоже подтверждающий документ о том что ну, разрешение на фото и видеосъемку то есть это uh -huh. это не только здесь так но я с тобой полностью согласна то что э, мне кажется вообще у людей отношение здесь к своим личным данным гораздо более трепетное я это причем uh -huh. ну я вообще достаточно такой человек к данным не трепетный вот так uh -huh. вот из разряда что автосохранение конечно дайте два раза вот. а, ну, у немцев такого нету и это и хорошо и даже можно понять но все еще немножечко чуждо для меня например но и, так как я uh -huh. вижу в этом смысл мне очень нравится то что они это так тя тя тянут эту линию условно в, на Netflix, ну, просто, если вы живете в России, то просто в интернете, есть фильм «Социальная дилемма» 2020 года. Ой, очень классный фильм, прям посмотрите. Э, тоже фильм, который я посмотрела, уже находясь в Германии, поняла, что именно не так. Там просто говорится как раз о той проблеме, то, что наши данные собираются в интернете, как они против нас
0: используются. Слушай, ну вот ты сказала про такую трудность оплаты онлайн, а у меня, знаешь, тоже есть что на это сказать, на этот счет я очень долго оплачивала, у меня вот сейчас только-только закончились деньги на моей российской карте. Я перешла на немецкие карты, и, наверное, месяц или полтора... Я просто перестала пользоваться всеми услугами, потому что это надо было так муторно разбираться в том, как вообще оплачивать все этой гребаной жирокартой. Не, ну как бы карта может и не такая плохая, и на самом деле я потом разобралась. Ей можно оплачивать онлайн, без PayPal, да ладно. Напрямую.
1: Ну, слушай, но это абсолютно не везде. Мне тоже где-то это прокатывало. Ну, прям вот, мне кажется, в 15% случаев, не больше. В остальных почти везде нужна кредитка. Или вот PayPal?
0: Ну, в общем, это, это сложно, но я просто к тому, что это совсем не так делается, не так, как у нас номер карты вводишь, и все, это нужно специальное там имя пользователя смотреть в своих банковских документах, специальный пароль, ну, в общем, блин, это морокко. Mm -hmm. И это тоже надо учитывать, видите, опять затруднение покупок да. через интернет.
1: А вот еще неудобно, я вообще считаю, онлайн-банки здесь абсолютно вообще фуфлоум, если честно, потому что вот это вот, знаете, то, что при тебе приходит смс-ка, тебе говорят, где-то что купил, на какую сумму, сколько у тебя осталось на счету. У меня отдельное приложение банка, на которое мне приходит mm -hmm. пароль. Ну, то есть это не просто приложение банка, это отдельное приложение для пароля от банка. Ну, то есть... А у
0: меня так же. Ну, вот.
1: это настолько вообще прям... О, не могу. Прям прям правда. Вот, вот, вот тут вот я считаю, что онлайн-банкинг в России настолько хорошо развит, что потом это как будто бы это разбежавшись прыгну со скалы в Германию.
0: Ну, кстати, я за себя могу сказать. Я быстро привыкла к другой такой вот банковской системе и онлайн-банкингу, но что меня смущает очень сильно, это то, насколько здесь плохо сделаны сайты. Сайты вообще всего. Вот все, что немецкое, я не знаю, начиная, вот весь маркетинг, да, вся вот такая вот система услуг, ой, не система, сфера услуг, mm -hmm. которая в России уже там просто все каноны, там визуализации, красоты какой-то, я не знаю, удобства, все это разработано и просто и Вот тебе на блюдечке суперудобные там, сайты, инстаграм-странички, еще что-то. Здесь это реально выглядит как в начале двухтысячных очень часто. Заходишь на сайт какого-нибудь крупного университета, и там такой вот мелкий текст в столбик, и это весь сайт». И две-три кнопки. Вот это весь функционал. Да,
1: Но, знаешь, не просто же так. В Германии в IT-сфере люди оплачиваются очень хорошо. И по... если вы it то вам в Германию гораздо проще попасть, чем если вы, например, из другой специализации. Потому что здесь они очень-очень нужны. Меня осенило, что я еще хотела сказать про безопасность. Если вы сфотографировали незнакомого человека на улице.
0: Да, да, сто процентов.
1: Ну, просто вы идете, снимаете видосик подружке. Вас могут засудить. Не дай бог вы это выложите в социальную сеть. У вас реально будут и штрафы очень большие. Я уж не знаю, насколько там, э, ну, какие конкретные еще наказания идут, если честно. Но здесь с этим настолько строго, что, что точно не стоит. Ну, штраф это самое минимальное, что вообще может с вами случиться. То есть вам нельзя снимать видео на улице. Вам нельзя снимать.
0: Не, ну минимальное может ничего не случиться.
1: Не, ну в смысле, я имею в виду, я, я, если, если заметят, и если да, и если, например, человек э, у себя найдет, не дай бог, как-то где-то случайно в интернете на чьей-то страничке.
0: То есть... А самое худшее, если это будет ребенок. Да, если это да, будет несовершеннолетний. Да. Ну,
1: то есть, знаете, вот эта вот история фотографов в Москве, которые фотографируют незнакомых людей, и у меня многие знакомые так делают, и, я, и там правда, работы потрясающие, очень живые фотографии, но здесь об этом можно просто забыть. Ну, потому что настолько да, да. это, это все страшно наказуемо, что оно того не стоит.
0: Ну, кстати, я хочу сказать еще, что мне теперь это стало бросаться в глаза. То есть раньше у меня было к этому нейтральное отношение, к тому, что кто-то без разрешения снимает людей на улице и потом это куда-то выкладывает. А потом, короче, я не продолжительное время была подписана на одного ютубера российского, и он живет там где-то под Краснодаром. И очень-очень много контента как раз выкладывает, ну, просто снимая незнакомых людей, вот так вот подходит к ним на улице, что-то mm -hmm. делает... И я сейчас, вот у меня это такой негатив вызывает, вот просто как ты можешь не спрашивать, даже часто ему люди говорят, не снимай меня, чтобы это нигде mm -hmm. не было в интернете, а он все равно выкладывает. И по сути нет ну, никакого, ну, может быть, я об этом не знаю, но мне так кажется, что даже нет никакого инструмента на него воздействия, и контроля. Mm -hmm. И я вот через то, что я видела вот этих вот людей, да, которых выкладывают без их разрешения и даже без спроса, я какую-то эмпатию, почувствовала к немцам, которые не разрешают и так вот трепетно относятся к своим изображениям, взятым без спроса. Слушай, я
1: вообще с тобой полностью согласна. То же самое. Угу. Ну, и опять-таки вот после переезда меня тоже это переклинило в эту сторону. А именно вот представь себе такой вот, ну, worst case, например, ты скрываешься от кого-то. Угу и ты уезжаешь, например, no. в другой город, и ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, где ты находишься. Ну, это может быть кто угодно, любая ситуация. Главное, что ты хочешь оставаться, может, ты сюрприз хочешь кому-то сделать, ты не хочешь, чтобы, ну, вообще, твои данные были в интернете. Вот, и чтобы, чтобы кто-то знал, где ты находишься, твое местонахождение. А, соответственно, вот так вот через свободное видео и фото ты не можешь гарантировать сам себе свою безопасность информационную. Да. Или так, то же самое то, что очень же многие занимают должности, где, например, ну, ты не имеешь права на ошибку, ты не имеешь права э, быть увиденным, например, в каких-то обстоятельствах, которые могут плохо отразиться на твоем, ну, на твоей работе. А еще э, тут и в Инстаграм, когда вы, например, делаете рекламу чего-то, вы обязаны, даже если, знаете, вы не инфлюенсер, ну, типа, вот я так получил бесплатно товары, это новогодние игрушки от э, фирмы одной в, в, это, mm -hmm. в декабре, под, э, ну, как это, при условии, что я их сфотографирую и выложу у себя в социальные сети. Если я их выкладываю и не пишу я человеку, у которого там не больше тысячи подписчиков, если я это выкладываю и не подписываю, то что это реклама, меня опять-таки mm -hmm. ждет либо штраф, либо еще что-то. Э, потому что я, как пропихиваю э, товары, но при этом не обозначаю uh -huh. границы, в каких я их, ну, в, в, в каких рамках, собственно, я эти товары отдаю. Вот, или рекламирую. Вот, поэтому...
0: Ну, а ты знаешь, почему так? Расскажи. Потому что налоговая служба здесь Акс, очень хорошо работает. Логично. Да, и если... Такой, такой магазин устраивает какую-то акцию Он потом может стоимость этих товаров Которых он не продает, а вот так вот по акции да, Кому-то дарит Он может это списать с налогов mm -hmm. И получается, что Они ну, просто это запишут Конечно же, они потом проверят у тебя было ли это или нет? Поэтому им это так важно. И, кстати, по этой же причине здесь очень мало блогеров в uh -huh. Инстаграме там, uh -huh. или еще в чем-то. Или, может быть, блогеры есть, но они не работают вот так вот, не продают рекламу других блогеров у себя, не продают рекламу каких-то продуктов. Потому что ты просто с налоговой не разберешься потом, чем ты будешь платить. Вот тебе по бартеру, да, что-то дали, ты должна это 30% от этого в виде налогов заплатить. Uh -huh. Ну, если ты зарегистрирован, так да, как блогер? А не зарегистрированным блогером здесь, как бы, нельзя, нельзя да. быть, если ты доход какой-то получаешь. То,
1: что это ИП, по сути.
0: И, и как ты там поймешь из этих игрушек, сколько тебе там 30% заплатить? Как ты должна деньгами заплатить или игрушками? То есть, тоже такой вопрос очень тяжелый. Поэтому здесь очень редко вы можете встретить что-то в таком вот виде. Я вообще еще хочу вернуться к тому, что ты говорила, когда про Netflix рассказывала, mm -hmm. что если вы в России, то вы можете это просто найти. Да. Да, в Германии просто так, ничего в интернете вы не сможете найти. Ну, точнее, найти вы сможете, но если вы будете что-то смотреть в интернете вот так вот просто, нелегально, по сути, ну, по пиратски то здесь это очень очень хорошо отслеживается и вам потом может прийти огромнейший штраф, причем штраф может прийти даже не сразу, а в течение нескольких лет. И я знаю, что самое самое худшее это если что-то скачивать через торрент, потому что торрент он же еще и раздает, и вы получается, когда скачиваете вы не просто приобретаете себе, да, бесплатный пиратский контент, но еще и начинаете его распространять в этот момент, Но ну, юридически это так проходит в Германии, за это вот очень большие штрафы, поэтому если вы приедете в Германию, не пользуйтесь торрентом вообще никак, никогда, но если вы будете что-то нелегально э, смотреть в интернете, там, не используя... Каких-то специальных средств. Лайфхаки от Наташки подкатили. Ну, ну, тихо, тихо. Я пока просто, просто рассказываю. Вот, если вы не будете... Если вы будете как-то неаккуратно смотреть что-то в, в интернете... Это же
1: какая-то, это знаешь, называется Германия мозга.
0: За каждую минуту штраф... Блин, я не помню сколько, но, по-моему, около 60 евро за минуту. То есть сколько? вы, например, просмотрели... Ну, большой, да, большой, и там за прослушивание песен тоже нелегальных, там, по минутам исчисляется или по песням, ну, короче, да, за... если вы решите скачать альбом, то, например, вам будет там штраф за каждую песню Конечно. идти. Отдельно. Слушай,
1: погоди, погоди, но это же только при скачивании, правильно? А если онлайн смотреть?
0: Ну, смотря где, если вы вот так вот захотите сериальчик посмотреть, просто в панель, гугли, там название сериала и на первую очередь... Ну скорее всего, ссылку, кликните, вы и не найдете. То это будет штраф? Нет, это ну, да, не, тут не штраф. Будет. Тут
1: просто нету таких сайтов. Я много распыталась.
0: Тут... Ну, на русском есть. Ты, наверное, на немецком пыталась? Ну,
1: на... ну да, конечно, на немецком смысле.
0: На русском все сайты есть, они открываются. Ну, как бы там типа сезон пары что-то в этом духе. Но все, что бесплатно, лучше этим не пользоваться. Вот все, что есть по регистрации... Во, ну ладно, хорошо, лайфхаки. У меня есть и официальные подписки, я сразу хочу оговориться. Вот, а есть полуофициальные подписки, например, на Кинопоиск. Он здесь, если зайти без VPN на кинопоиск отсюда, по подписке зайти, то фильмы будут только русские, то есть всех вот этих вот большой библиотеки фильмов не будет. Но если зайти с помощью VPN, что как бы легально, потому что подписка-то есть, и если зайти через VPN, то можно смотреть все фильмы. А лайфхак заключается в том, что там есть пробейшн, ну пробный период бесплатный, mm -hmm. Месяц или там два, а потом они, если зарегистрироваться, как я, с разных почт и по очереди сделать бесплатный период на трех почтах, то в течение вот двух месяцев, когда вы не используете его и не продлеваете подписку, они скидывают купоны на два месяца за рубль, вот из такого разряда. И вот так вот я уже, наверное, ну я не знаю, месяцев семь я смотрю Кинопоиск просто за рубль за два месяца.
1: Ну да, кстати, вот это хорошо, что ты об этом упомянул про штрафы, потому что и это вам не шутки. Мне кажется, кстати, поэтому может быть здесь и кино дорогое, потому что они знают то, что, ну условно, они, как это, они могут, потому что людям все равно придется идти в кино. Это в России, если кино будет дорогое, то все скажут. Ну, пожалуйста, я дома посмотрю. У меня плазма и неограниченное количество фильмов в интернете. Собственно, в чем проблема? И mm -hmm. попкорн, можно купить, что уж там. Вот. И зато никто там сморкаться не будет слева или справа а тебе. А здесь из-за того, что действительно новинки очень часто можно увидеть только в кино, все идут. И платят. Но про то, что кино дорогое, мы рассказывали, по-моему, в "Цене выпуске о цене жизни в Германии. Так что можете там об этом послушать.
0: Ну кстати, о попкорне могу тебе тоже добавить, что дорогой не только попкорн отдельно сам по себе в кино, но дорогой еще и весь фастфуд в целом. Мне кажется, что я где-то читала про дополнительный налог на фастфуд, Типа, немцы за здоровье, за здоровое uh -huh, питание, uh -huh. образ жизни. Вот, Поэтому, если вы зайдете даже в какой-нибудь самый простой Макдональдс, вы будете очень да. удивлены ценам, потому что цены будут как в ресте. Да,
1: ну типа, знаете, гамбургер, который на 40 рублей, там 50 рублей стоит, здесь будет из разряда 700 uh -huh. рублей, ну то есть 10 евро, даже от 10. Uh -huh. И Бургер Кинг тоже самое. Я, кстати, вот этого тоже обсуждала с подругой немкой, и она так удивилась, она говорит, в смысле. Фастфуд может, быть, может стоить так дешево. <свят> ну, то есть я ей рассказываю, я говорю: и, между прочим, он еще в Москве и вкуснее. Вот так вот. Фастфуд, как таково, здесь стоит действительно так же, как если вы сходите и возьмете в нормальном кафе большую порцию еды с собой. Вот mm -hmm. прям то же самое.
0: Ну, кстати, зато здесь повсюду есть шаверма очень вкусная.
1: <свят> да, да. Динер. <свят>
0: Дёнер, да. да.
1: Вообще, у меня нет ни одного знакомого в Германии, который не любит дёнер, если честно. Ой, у меня же прям это есть захотела. Дёнер Опять, захотелось. слушай, у нас правда прям выпуск без еды не проходит. что ж такое? Правда, вот я бы сказала то, что дёнер, это прям стало частью немецкой культуры.
0: Я помню, я помню, когда я маленькая сюда приехала, мне пообещали показать самую традиционную немецкую еду, и отвели меня.
1: Журмичную?
0: На Было очень вкусно, да, шамок. Есть разные виды шаурмы. Здесь есть как бы в полочке, есть в. Как называется? А,
1: Лаваш. Да, 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 да Есть в
0: лаваше, есть еще. Ну там по-разному можно это все оформить. И некоторые называются донер, некоторые называются дионер, некоторые вообще по-другому называются.
1: Чтобы вы понимали, вообще, что такое дионер, это действительно такая, как лепешка такая достаточно пухлая, mm -hmm. в не... она разрезается и в нее кладется вот это вот мясо, салатик, помидорчики, там огурчики, и получается это как такой большой закрытый бигмак условно. Mm -hmm. А я-то была уверена, mm -hmm. что джонер это шурма, но шурма это в лаваше, которая вот эта вот такая длинная сосиска, заметьте так. и как-то раз я помню мы с Мариусом заходим, и он такой: что ты будешь ламачум? Так это называется ламачум или дюннер uh -huh. я такая ну дюннер зачем вот это вообще слово какое-то странное вот и в итоге я взяла эту гигантскую лепешку как потом выяснилось а шурма который вот нам всем известный вот это вот в лавашек завернутое здесь называется ламачум не, не знаю uh -huh. это на каком наверное на турецком не знаю что это значит ну, вот. но если вдруг вы будете в Германии то учтите то что если вы хотите именно такую шаурму привычную, то это ламачум.
0: Ну, кстати, они еще очень острые, поэтому если вы привыкли, ну, вот, к такому
1: питанию, к такой
0: разновидности шурмы, да, как у нас в России, то не берите э, шафа острый, острый соус, mm -hmm. не добавляйте, потому что и скажите об этом отдельно, потому что они добавляют его. Слушай,
1: ну, 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 кстати, у меня всегда спрашивают Все ли соусы или нет Но мне очень нравится вот эта вот волна лайфхаков Такая жизненных А то все это, как переехать Работа, учеба, заработать Это все фигня Вот как шавуху есть Вот это И еще под это фильмец забабахать Чтобы этот штраф не получить Вот это я понимаю <с.
0: Ну, ты знаешь, я была бы рада, если бы мне кто-то рассказал такие мелочи. Знаешь, сколько раз я тоже брала не ту без лаваша?
1: Слушай, я правда охотно верю, потому что у меня было то же самое. И только это, со временем привыкаешь. Но мне кажется, что вот на этой достаточно забавной и веселой ноте можно сегодняшний выпуск тоже подытожить. Это, разумеется, все еще не все мелочи, которые нам... Заметились за эти месяцы жизни в Германии годы, да, Я вот хотела годы. сказать за эти годы Но что у тебя, что у меня еще даже нет полных двух лет жизни здесь поэтому... Мы в начале э, предыдущего выпуска вас предупредили То, что эти выпуски будут немножечко хаотичными очень хочется верить, что вы все еще не потерялись в нашей структуре, которой нет. Вот. И, разумеется, опять-таки, если у вас поя появились какие-то вопросы, замечания, что-то вам прозвучало особенно интересным, интригующим, или наоборот, где чё, пишите нам, мы будем очень рады. Вот. А так в следующий раз продолжим тему особенностей немцы, немцев и жизни в Германии. И желаю вам хорошей недели!
0: Да, кстати, наш список постепенно уменьшается, так что скоро будут доступны и другие опции, не только хаотичные выпуски.
1: Да-да-да. Вот В общем, будьте здоровы и до следующего понедельника. Всем пока! Пока-пока!